0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Part. Blood Simple ist der bis heute minimalistischste, geradlinigste Film der Kohn-Brüder. Was auch nicht großartig verwundert, war es doch ihr Langfilmdebüt und hierbei derjenige Startpunkt, bei dem sie zunächst einmal alle ihre gebündelte Energie erzählerisch auf einen Knotenpunkt konzentrieren mussten. Unter dem Mantel der inszenatorischen Einfachheit von Blood Simple schlummert dabei die Komplexität der Charaktere, die bereits im äußerst gelungenen Drehbuch der Brüder angelegt sind. Blood Simple, über 20 Jahre später griffen die Coens dessen Essenz in No Country for Old Men wieder auf, handelt von den ganz grundlegenden Eigenschaften, dabei dann sehr dunklen Seiten der menschlichen Natur. Von Neid und Eifersucht, von Wollust und Gier bis hin zum alles zerstörenden Misstrauen, was alles schnell in Hass und Gewaltbereitschaft umschlagen kann. Bereits die erste Einstellung fängt dabei eine eigenartige, faszinierende Grundstimmung ein. Wir sehen einen Mann und eine Frau, vermutlich ein Paar, das sich bei der nächtlichen Fahrt im PKW unterhält. Die Kamera schaut dabei vom Rücksitz aus nach vorne, auf die immer wieder von aufblitzenden Lichtkegeln des Gegenverkehrs durchbrochene Frontscheibe. Der Mann und die Frau bleiben ähnlich schwarzen Schatten silhouettenhaft unkenntlich, nur das melancholisch depressive wirkende Gespräch nimmt der Zuschauer informativ wahr. Das Gespräch handelt davon, jemandem etwas beibringen zu müssen. Eine unbequeme Wahrheit steht im Raum, eine unausgesprochene Tatsache, die baldmöglichst formuliert werden muss. Es ist ein gänzlich in Nachtlicht getauchter, stilsicherer Prolog, der in seiner Grundstimmung einen sehr gelungenen Vorgeschmack bietet, auf das kommende, düstere Abenteuer voll dieser ein paar Sätze zuvor beschriebenen menschlichen Eigenschaften. Während des Gesprächs, das hat mich damals in der nicht restaurierten Fernsehfassung bereits beeindruckt, werden die Namen während der Anfangstitel in regelmäßigen Abständen von den Scheibenwischern des Fahrzeugs immer wieder einfach weggewischt, ausradiert, gleichsam wie störende Partikel, die das Sichtfeld beeinträchtigen und final aus dem Weg geräumt werden müssen. Die Story, wie der Titel schon sagt, ist durchaus simpel. Kurz umrahmt handelt der Film von einer Dreiecksgeschichte. Abby, gespielt von Francis McDormand, betrügt ihren Ehemann, den Barbesitzer Julian Marty, Dan Hedaya, mit ihrem Liebhaber Ray, verkörpert durch John Gatz. Und bereits nach wenigen Minuten sehen wir Ray, der bisher bei Julian in der Bar angestellt war, wie er seinem Boss in wenigen Sätzen erklärt, dass er jetzt nicht mehr für ihn arbeiten und weggehen wird. Es ist zweitrangig, dass er nicht konkret formuliert, Abby geh jetzt mit ihm und würde Julian verlassen. Es ist ein offenes Geheimnis. Die Hauptfiguren kennen die Situation um den Missstand, dass Abby ihren Mann nicht mehr liebt. Julian würdigt Ray während des Gesprächs nur ein einziges Mal und dafür dann sehr lange des Blickes und schickt den Lover seiner Frau nur monoton murmelnd von seinem Gelände. Mit dem unaufgeregten Hinweis, er würde ihn abknallen, sollte er sich noch einmal auf seinem Grundstück blicken lassen. Folglich nimmt ein investigativer Krimi voller stimmungsdurchtränkter Bilder seinen Lauf. Julian heuert den schmierigen Privatdetektiv Lauren Wisser an, gespielt von M. Emmett Walsh, der zwei Jahre zuvor den unnachgiebigen Vorgesetzten Bryant von Blade Runner Rick Deckard mimte. Walsh spielt den doppelzüngigen Wisser mit Genuss und dabei äußerst gelungen. Seine Reaktionen auf den Missstand seines Auftraggebers sind durchtränkt von Zynismus und Schadenfreude, was nicht zuletzt uns Zuschauer ein aufgeregtes Lachen ins Gesicht zaubert. Wisser ist eine Schlange und ein Kojote und dabei nur am Geld interessiert und er darf in Blood Simple erstaunlich lange überleben. Es ist ein klares Kennzeichen der Cones, die sich weniger für die Aufrichtigen als vielmehr für die Manipulativen, die Durchtriebenen und die Gebrochenen interessieren. Frances McDormand, einhellig gepriesen als eine der vielseitigsten und mutigsten Darstellerinnen unserer Zeit, liefert hier ihr noch junges und wie sie selbst zugibt noch relativ naives Leinwanddebüt ab. Beim Dreh von Blood Simple lernte McDormand auch ihren zukünftigen Ehemann Joel, den älteren der beiden Brüder, kennen und heiratete ihren Regisseur noch im selben Jahr. Ihre Rolle der Abby kombiniert zwei eindrucksvolle Charakteristika, die durch McDormands zurückhaltendes, aber doch sehr versiertes Spiel erst vollständig aufblühen. Zum einen wohnt Abby neben ihrem frischen, völlig kantenlosen Gesicht, dieser noch junge, dieser unschuldige Blick inne und dieses in einer Szene auch von ihrem noch Ehemann betonte Verhalten, diese junge Dame tue oft nur so, als verstehe sie nicht, aber im Hintergrund ziehe sie bereits welche Fäden und sei sich sehr wohl ihrer Manipulationskraft bewusst. Und so bewusst verwirrt, wie Julians Geisteszustand hier dargestellt wird, so gekonnt schöpfen die Coons aus diesem Dauerzustand von Halbwahrheiten, zweideutigen Blicken und verkümmerten Gesten ihr großes Potenzial als Geschichtenerzähler. Der Titel Blood Simple stammt aus dem Roman Red Harvest, also Rote Ernte, des Autors Dashiell Hammett und wird aus folgendem Satz zitiert. If I don't get away soon, I'll be going blood simple like the natives. Derjenige, der sich aufgrund von Missverständnissen und dem Begehr einer Frau eben nicht aus dem Staub macht, ist Ray. Ray ist in der Dreiecksgeschichte die Hauptfigur, der noch jüngere, attraktivere und auch aktivere Mann, der am meisten anpacken muss, also letztlich auch die meiste Drecksarbeit erledigen darf. John Getz macht sich dabei in seiner Rolle als Hauptdarsteller recht ordentlich, wirkt aber bei intensiverer Gutierung des Films gerade im Nachklang als eher unspektakuläre Geschmacksnuance. Darstellerisch grandios ist dagegen Dan Hedaya als Julian Martin, der mit seinem vor allem reduziert mimischen Spiel den Betrachter völlig an sein Antlitz gehaftet hält. Die dunklen, markanten Augenbrauen betonen stets seine zweifelnden, verlorenen und schließlich grotesk wirren Blicke. Die Betonung des Mimen auf diese depressiven, dabei nur scheinbar völlig abgeklärten Charakter wird mit durchgängig herabhängenden Mundwinkeln, zusammengekniffenen Augen, alles in allem einem durchgängig skeptisch-finsteren Anblick personifiziert. Hedaya war 1984 auch noch ein bisschen jünger wie heute und vor allem in den 1980er und 90er Jahren brillierte er in weiteren Rollen durch sein markantes Erscheinungsbild und sein darstellerisches Talent. So stand er noch im selben Jahr an der Seite von Clint Eastwood in Tightrope, zu deutsch Der Wolf hetzt die Meute, gerade im Kultabenteuer Buckaroo sei auf, erschien in zwei Episoden der originalen TV-Serie Miami Vice, bis er später ab den 90ern in der Adams Family bei den üblichen Verdächtigen 1995 oder zwei Jahre später noch als wunderbar gestörter General Perez in Alien Resurrection zu sehen war. Es sind vor allem die Drehbuchpassagen für Hedaya als Julian und Walsh als Wisser, der von der Frau betrogene Auftraggeber und der alle zu verarschen versuchende Auftragskiller, die Blood Simple seine eindeutig sarkastische und auch schwarzhumorige Note verleihen, weswegen der Film trotz seiner optisch heraufbeschworenen Düsternis einen Riesenspaß macht. Keineswegs beschränkt sich Blood Simple auf seine hervorragenden Darsteller, die für ein Kinodebüt schon sehr sorgfältig gewählt wurden. Der erste Cone wird oft als schön dreckiger, dunkler, finsterer Film beschrieben und es obliegt der akribisch herausgearbeiteten Optik dieses neon noir films dass er stets durchgängig so erscheinen mag. Ich kann mich nach erneuter Sichtung nur auf eine einzige Stelle berufen, die bei Tageslicht gedreht wurde und die auch im Sinne des Narrativs bewusst etwas Licht ins Dunkel bringt. Alles andere spielt bei finsterer Nacht. Gedreht in Texas pendeln die Figuren beständig zwischen karg ausgeleuchteten Appartements, der von Neonlicht nur so durchfluteten Kneipe und der in aller Einfachheit herangezogenen Originalschauplätzen auf offenen Straßen und offenen Feldern. Dass im weitflächigen Texas oft stundenlang kein Auto vorbeikommt, fördert zusätzlich die Spannung, wenn die eine oder andere Figur ihre dunklen Machenschaften treibt und relativ sicher von niemandem beobachtet wird. Heruntergebrochen auf den essentiellen Look von Blood Simple ist der Film ein Lichtspiel über die Elemente an sich, über die Erde und das, was im besten Fall wieder zur Erde wird. Dann über das Feuer, das Beweise und sonstige Dinge verschlingen kann, dabei aber entschieden nicht in den Herzen der Protagonisten lodert. Denn Blood Simple ist vor allem ein Film über die Kälte und das Eis. Auch wenn hier noch nicht wie bei Fargo zusätzlich draußen in der Umgebung sichtbar, sondern über das Eis im Herzen der Menschen. Und damit verbunden ist es zugleich auch das wichtigste Element, das Wasser, das es versteckt in all seinen Facetten zum Vorschein kommt. Als die Liebe, die Julian wie das nötige Trinkwasser geraubt wird und als das Blut, das langsam und in beachtlichen Mengen seinen Körper verlässt als der Schnaps, der zu Beginn die Sinne der Protagonisten zu Höhenflügen veranlässt, oder eben der Regen, der in der anfangs von mir beschriebenen Sequenz das hervorragende Werk nachdrücklich in das Genre des Film noir betonen, Beziehungsweise hier Neon noir und man kann aufgrund der Optik vergleichbar mit Michael Manns Thief oder Ridley Scotts Blade Runner 3 bzw. zwei Jahre zuvor stets noch ein N hinter Neo in Klammern schreiben. Die elektrischen Lichter, die die scheinbar ewige Nacht punktuell durchbrechen und deren Dunkelheit nur noch stärker betonen, sind essentieller Bestandteil dieser Früh-80er-Werke, die dann hiermit stilprägend für die beginnende Videoästhetik, MTV-Clips und vieles mehr wurden. Blood Simple ist aktuell hierzulande neu und erstmalig auf Blu-Ray herausgekommen, im 4K-Remaster, also wollen wir noch ein paar Worte zur Veröffentlichung verlieren. Die Blu-Ray der Criterion Collection aus den USA vor einem Jahr, im September 2016, ist die Grundlage für die nun auch hierzulande veröffentlichte Blu-Ray-Premiere des Films. Die 4K-Restauration stammt vom Original negativ, wurde neu abgetastet und die Farben wurden angepasst. Ein durchgängig verbessertes Bild ist auf der Blu-ray zu verzeichnen, das zur vollen Entfaltung kommt, auch wenn diese Fassung nicht der Kinoversion entspricht und diese bis auf frühe VHS-Versionen auch nicht mehr erhältlich ist. Den Director's Cut gab es schon im Jahr 2001 auf DVD von Columbia TriStar und im Vergleich zur ursprünglichen Kinofassung ist der Director's Cut sogar mal ganze vier Minuten kürzer. Vom Begriff des Director's Cut sollte man sich nicht irreführen lassen, denn es handelt sich nicht um längere Szenen oder Erweiterung, sondern lediglich um eine bewusst gestraffte Fassung, wobei einige Szenen neu positioniert wurden, um mehr dem Zusammenhang des Narrativs zu entsprechen, sodass der Film in sich runder wirkt. In den USA wird der Begriff des Director's Cut auch gar nicht erst verwendet. Dabei hat der Film, egal ob hierzulande als Director's Cut auf dem Cover betitelt oder ohne diese Bezeichnung in Übersee, die identische Laufzeit von ziemlich genau 96 Minuten inklusive Abspann auf der Blu-ray Disc. Im Vergleich zur Criterion-Fassung hat man hierzulande etwas weniger der Extras lizenzieren können. Zu sehen sind dabei ebenfalls die Interviews mit Francis McDormand und M. Emmett Walsh. Ein Interview mit den Cohn-Brüdern ist hierzulande gesondert aufgeführt. Ebenfalls ist ein Interview mit John Gatz zu sehen. Alles unter dem Deckmantel eines speziellen Directors Cut-Release. Auf der Criterion Blu-ray ist zusätzlich ein Gespräch mit Autor Dave Eggers aufgezeichnet, der bereits häufig mit Spike Jones zusammengearbeitet hat und der zusammen mit den Cohns über eine halbe Stunde über den Werdegang von Blood Simple spricht. Ebenso findet sich hier ein elfminütiges Feature über den Dreh des Films mit dem Titel Shooting Blood Simple. Das Highlight der Criterion-Fassung, denn hier hat man aus Platzgründen zum Beispiel bei der DVD-Version die Extras komplett auf eine zweite Disc gepackt, wohingegen hierzulande wohl auch um den Preis attraktiver halten zu können, eine Single-DVD erschienen ist, ist das Gespräch zwischen den Cones und dem ersten Kameramann Barry Sonnenfeld. Sonnenfeld wurde später selbst als Regisseur berühmt, auch wenn mit Men in Black 2 oder Wild Wild West auch ganz schöne Gurken dabei waren und manche eben munkeln, er hätte seine besten Tage eben in den 90ern als Kameramann gehabt, wenn er nicht nur für die Cones, noch Arizona Junior oder Miller's Cross visuell verantwortete, sondern zum Beispiel auch bei der exzellenten Romanverfilmung von Stephen King's Misery mit James Kahn und Kathy Bates die Kamera führte. Ebenfalls nur in den USA zu sehen bleibt das Interview über Sound und Musik des Films mit Komponist Carter Burwell und Soundmixer Skip Leafsay, was insofern schade ist, als dass eben nicht nur die Bildgestaltung durch die Cones und Barry Sonnenfeld, sondern eben auch die minimalistische, aber nicht weniger wichtige Tongestaltung im Film entscheidend für die Grundstimmung des mörderischen Thrillers ist. Von den Trailern, neben dem Original-Kino-Trailer sowie dem Re-Release-Trailer, hat es hierzulande lediglich der Fundraising-Trailer, auf die Disk geschafft, also zweiminütiges Bildmaterial für Platzsimpel, das mit gänzlich anderen Darstellern die Handlung konzentriert wiedergibt. Im hiesigen Menü, durchaus etwas irreführend als Fake-Trailer bezeichnet, wird der Trailer in einem weiteren Special noch von der fiktiven Einführung eines gewissen Mortimer Young ergänzt, der einen Einblick auf den Film liefert, in gekürzter Form zusätzlich ins Booklet abgedruckt, mit schönen Bildern umrahmt. In der Criterion Edition gab es hierfür einen weitaus informativeren, auch paratextuellen Essay des Autors und Kritikers Nathaniel Rich. Alles in allem bleibt die neue hierzulande erhältliche Edition von Blood Simple, vor allem aufgrund der Relevanz des Films selbst, seiner tollen, spannenden, stilsicheren Inszenierung und nicht zuletzt der hervorragenden Qualität auf Blu-ray, eine absolute Empfehlung. Wer auf harte Krimis steht, öfters auch mal Blut sehen kann, sollte dieses packende, immer noch nicht jugendfreie Debüt der Coen-Brüder auf gar keinen Fall verpassen.